0: Creo que tenía unos cinco años cuando me di cuenta de que mi mamá era muy rica. Antes pensaba que todos vivían en una casa enorme como yo, con cocineras y mucamas y chofer particular. Supongo que dirías que viví la vida perfecta. Mi madre dirigió una empresa de gran éxito y algún día sería mía. Pero antes de continuar, asegúrate de darme gusta, suscríbete y presiona la campana de notificación y tal vez también seas rico algún día. Mis amigos siempre me decían lo afortunada que era. Yo estuve de acuerdo con ello, para ser honesta. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero faltaba algo. Mi papá. Mamá nunca quiso hablar de mi papá. Solo sabía que lo había echado de la casa cuando yo tenía dos años. Pero no sabía por qué. Si trataba de mencionar su nombre, mamá simplemente cambiaba de tema. Recuerdo una vez que mamá se enojó mucho. Yo estaba en la sala y ella en la cocina. Mi canción favorita salía en la televisión. Estaba cantando a todo pulmón cuando mamá entró corriendo a la habitación. Apaga la televisión, Jenna. Ella gritó. Eres como tu padre. Miré a mamá con asombro. Nunca me gritó antes y definitivamente nunca mencionó a papá. ¿Por qué, mamá? Yo pregunté. Era un músico bueno para nada, por eso. Dijo ella en voz baja. No quiero que siga sus pasos. Después de eso, nunca volví a cantar frente a mamá. Sin embargo, no dejé de cantar. Me escondí arriba en mi habitación y eso me llenaba el alma de alegría. Mamá nunca lo supo. Probablemente pensaba que estaba jugando con mis juegos de computadora. No fue tan difícil ocultar mi canto a mamá. La mayor parte del tiempo, ella no estaba en casa. Su negocio era tan exitoso que pasaba todo el tiempo allí. A veces deseaba que fuera como las mamás de mis amigas, que se quedaban en casa y horneaban pasteles juntas. Mi mamá nunca me preparó una comida. Cuando llegaba a casa del trabajo, normalmente yo ya estaba en la cama. Sabía que algún día estaría trabajando tantas horas como mamá. Yo dirigiría a su empresa. Desde que tengo memoria, mamá me decía, un día, llena, esto será todo tuyo. Serás la directora ejecutiva de mi empresa. Mi mejor amiga era Cheryl. Era la única en la que podía confiar. Cuando llegamos a la escuela secundaria, teníamos que elegir las materias que queríamos estudiar. Todo el mundo se tomaba muy en serio la elección de los temas adecuados. ¿Qué quieres hacer cuando salgas de la escuela? Preguntó Cheryl un día. Realmente no importa lo que quiera, respondí. Mi vida ya ha sido elegida por mí. Iré a trabajar en la empresa de mamá cuando deje la escuela. A veces me sentía un poco triste porque todo estaba planeado para mí, pero no le dije nada a mi mamá. No quería que pensara que era una ingrata. Podría haber sido diferente si tuviera un hermano o una hermana, pero como era hija única, por supuesto tenía que ser yo quien me hiciera cargo de la empresa. Miré la lista de temas, realmente no importaba lo que eligiera, pero un tema me llamó la atención. Música. Lo puse al principio de mi lista. Estoy tomando música, le dije a Cheryl. Pero no le digas a mi mamá, porque probablemente no estará feliz por eso. Realmente no estaba tan interesada en la escuela, pero me encantaba ir a mis clases de música. Aprendimos a tocar la guitarra y el piano y cantamos en el coro de la escuela. A veces organizábamos conciertos para que los padres lo vieran, pero yo nunca podía contárselo a mamá. ¿Tu mamá vendrá a ver el concierto de este año? Preguntó mi profesor de música, el señor Henry. «No, oh, señor», respondí, «ella está ocupada en el trabajo». «Oh, eso es una lástima», él dijo. Creo recordar que ella tampoco pudo asistir el año pasado. Llegó la noche del concierto de la escuela y le dije a mamá que iba a pasar la noche en la casa de Cheryl. «Diviértete, cariño», dijo mamá. «No me esperes, puede que llegue tarde», respondí. «El concierto fue muy divertido. Realmente me encantó actuar ante una audiencia». Al final del espectáculo, los padres de mis amigos se reunieron a nuestro alrededor, felicitando a todos. Me sentí un poco triste porque mi mamá no estaba allí también, pero no importa. Ese fue mi concierto final. Me estaba graduando de la escuela secundaria ese año. No podía creer lo rápido que había pasado y ahora iba a empezar a trabajar en la empresa de mamá. Cheryl iba a la universidad ya que quería ser maestra. Mi primer día de trabajo empezó igual que cualquier otro. Me senté a desayunar en la cocina con mamá, pero en lugar de despedirme de ella mientras se iba a trabajar, me uní a ella en el auto. Condujimos al trabajo en silencio. Sabía que mamá estaría pensando en todas las reuniones que había planeado para ese día. Estaba un poco nerviosa, pero sabía que no tenía nada que preocuparme. No era como si estuviera comenzando en la parte inferior de la escalera. Estaba entrando directamente como asistente personal del CEO de la compañía. Mi mamá tenía una oficina directamente afuera de la oficina de mamá. Ella me mostró cómo usar el intercomunicador y me dio algunos papeles para revisar. Todos fueron amistosos conmigo, pero el día realmente se prolongó. Estaba tan aburrida. Será mejor que me acostumbre. Esta iba a ser mi vida al menos durante los próximos 40 años. Me empecé a acostumbrar a mi trabajo. Pasaron las semanas y a fin de mes recibí mi primer salario. No podía esperar abrir mi extracto bancario y ver el dinero que había ingresado en mi cuenta. Abrí mi cuenta en mi teléfono, pero me congelé. Esperé un minuto pensando que debía haber algo mal. Así que salí y volví a ingresar, pero el número seguía siendo el mismo. Seguro le falta un cero. Mamá, creo que el departamento de contabilidad se ha equivocado con mi salario. Yo dije. Mamá miró mi teléfono. No, no hay error. Ella dijo. Eso es lo que te estoy pagando. Me sorprendí. Pero no quería parecer ingrata. Oh, ok, lo siento. Volveré al trabajo. Balbuceé. Regresé a mi escritorio, y recogí algunos archivos. No hay necesidad de preocuparse, me dije. Estoy segura de que es solo porque soy nueva en la empresa. Quizás todos reciban un salario bajo durante los primeros meses, como una especie de comienzo de prueba. Pero pasaron los meses y mi salario nunca aumentó. Realmente estaba empezando a molestarme. Yo era la asistente personal de la CEO y me pagaban menos que a la chica que servía el café y el té. Una noche, después de un día de trabajo particularmente difícil, no pude aguantar más. Entré en la oficina de mamá y la confronté. ¿Cuándo voy a recibir un salario justo? Yo pregunté. Tu salario es justo, ella respondió. ¿Me estás tomando el pelo? Grité. Entonces perdí los estribos. Te odio y odio este estúpido trabajo. Renuncio, grité. Mamá ni siquiera trató de detenerme. Bueno, ya lo había dicho y tenía que seguir adelante. Agarré mi bolso y salí del edificio. Bueno, ella no tenía por qué pensar que iba a estar por aquí más tiempo. Me iba a mudar a otra ciudad. Hice las maletas y salí de casa antes de que mamá llegara del trabajo. Tomé el tren a la siguiente ciudad. Mientras miraba por la ventana del tren, pensé en lo que iba a hacer. Saqué mi teléfono y comencé a buscar entre los anuncios de alojamiento. Finalmente encontré un lugar para quedarme compartiendo con tres chicas, Kelly, Diane y Lucy. Las chicas eran muy agradables y pronto nos llevábamos muy bien, riéndonos como si nos conociéramos desde hace años. ¿Tienes novio? Preguntó Diane. No, no. Respondí. Bueno, tenemos muchos amigos. Estoy segura de que encontrarás a alguien pronto. Ella dijo. Oh, primero necesito encontrar un trabajo. Bueno, el restaurante en el que trabajo está buscando una camarera, dijo Lucy. ¿Por qué no vienes mañana para una entrevista? No lo podía creer. Todo estaba cayendo en su lugar. Tenía nuevos amigos, un lugar para vivir y ahora un trabajo. No necesitaba a mamá. Podía cuidarme fácilmente. Pero el día siguiente, las cosas no parecían tan color de rosa. Para empezar, quemé mis tostadas para el desayuno. No sabía cómo hacer funcionar la tostadora. ¿Quién sabía que tenía que ponerla en el número correcto? Yo nunca había cocinado para mí. No sabía lavar ni planchar. Y en cuanto a limpiar la casa, olvídalo. Al principio, las chicas pensaron que era bastante divertido que yo no pudiera hacer nada por mí misma. Pero luego las empezó a poner nerviosas. Sabía que si quería quedarme, tendría que aprender todas estas cosas. Me costó mucho, pero valió la pena. Estaba tan orgullosa la primera vez que les preparé una comida. Solo eran espaguetis a la boloñesa, pero sentí que había hecho una comida de cinco estrellas. Todo fue genial, excepto una cosa. Realmente no ganaba suficiente dinero como mesera para mantenerme en la forma en que estaba acostumbrada a vivir. Necesitaría conseguir otro trabajo, pero ¿qué más podía hacer? Entonces se me ocurrió que saldría a tocar en la calle por la noche. Me compré una guitarra y encontré un lugar en una vereda muy transitada para pararme. Comencé a tocar y cantar. No pasó mucho tiempo antes de que una multitud se reuniera. Eres muy buena, dijo un hombre mientras arrojaba unas monedas en el estuche de mi guitarra. Esa noche gané bastante dinero y eso me dio confianza en mí misma. Comencé a ir allí todas las noches. Una noche, cuando terminé mi última canción, se me acercó un hombre. Te he estado observando toda la noche. Él dijo, mi nombre es Dave. Soy productor y me gustaría que vinieras mañana a mi estudio para que mi compañero te escuche. Estaba tan sorprendida. Él me entregó una tarjeta con sus datos. Te espero a las once en punto, dijo mientras se alejaba. Cuando llegué a la casa, le conté a las chicas. Ten cuidado, Jenna. Ellas dijeron, esto podría ser una estafa. Probablemente tengan razón, pero todavía voy a intentarlo. Pensé. Al día siguiente fui al estudio, canté para el socio de Dave y para mi sorpresa me ofreció un contrato. Después de eso, mi vida fue un completo torbellino. Mi primera canción salió y vendió millones de copias. Fue un éxito tras otro y pronto pude mudarme del apartamento que compartía con las chicas a una mansión propia. Un día estaba sentada en la sala de música de mi casa cuando entró mi asistente. «Hay alguien que quiere verte», ella dijo. «Dice que es tu padre». «La miré en estado de shock». «Déjalo entrar». Yo dije. El hombre entró y corrió hacia mí. Me dio un gran abrazo. Soy tu papá, Jenna. Él dijo. ¿Es realmente mi papá o es alguien que busca mi dinero? Me pregunté. Pero luego dijo algo que me convenció. Obtuviste mi voz de mí. Yo también soy músico. Mi papá vino a vivir conmigo. Teníamos mucho tiempo que recuperar. Me sentí un poco incómoda al principio, pero una noche estábamos sentados en el salón después de la cena y papá se volvió hacia mí. Jenna, supongo que no te gustaría cantar conmigo, preguntó. Sí, me encantaría, yo dije. Tomé mi guitarra y empezamos a cantar juntos. Papá tiene una voz fantástica y se sentía tan especial pasar tiempo con él. Fue entonces cuando realmente comenzamos a volvernos muy unidos. Estaba tan feliz de estar con mi papá después de todos estos años. Pero unos días después, mi asistente vino a mi oficina. No sé cómo decirte esto, ella dijo. Vi a tu papá robando algo de dinero y joyas. Debe haber una explicación, le dije. Iré a preguntarle a mi papá. Pasé a la cocina. Papá estaba sentado bebiendo una taza de café. ¿Es cierto? Yo pregunté. ¿Me has estado robando? Eres como tu madre, él gritó. Solo estoy tomando lo que es legítimamente mío. Me lo debes. ¡Sal de mi casa! Grité. ¡No quiero volver a verte! Papá salió de la casa al principio. Estaba bastante triste y sola, pero al menos tenía algo que esperar. La semana siguiente tenía mi primer concierto. De hecho, era el cumpleaños de mi mamá. Mientras estaba sentada allí pensando en eso, comencé a pensar en mamá. Realmente la extrañaba. Ya sé, le voy a enviar una invitación a mi concierto. Probablemente no vendrá porque odia que cante, pero nunca se sabe. La noche del concierto salí al escenario. Miles de personas estaban allí. Canté todas mis canciones más famosas. Cuando las luces se encendieron al final del espectáculo, vi a mi mamá al frente, aplaudiendo, saludando y sonriéndome. Le pedí a mi asistente que trajera a mamá al camerino. Unos minutos más tarde, entró en la habitación. Te he echado mucho de menos, mamá. No pensé que vendrías. Yo dije, no me lo perdería por nada del mundo. Estoy muy orgullosa de ti, ella respondió. Estaba feliz, pero un pensamiento me seguía molestando. ¿Por qué no me pagaste de manera justa cuando trabajaba para ti? Lo hice por ti, ella dijo. Sabía que siempre habías querido ser cantante, pero yo te obligaba a hacerte cargo de mi empresa. Hice que me odiaras para que dejaras la empresa y siguieras tus sueños. Nunca me había sentido tan feliz, tenía una carrera brillante y ahora me daba cuenta de que también tenía la mejor madre del mundo.